0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Após abduzir Carlos Gomes, Arix Urian e Mestre Bônus puderam conhecer ainda mais sua obra para a voz humana. Ouviram trechos de óperas e música de câmara e fizeram uma verdadeira homenagem ao compositor brasileiro. Depois de trazerem um terráqueo a tal, qual será a missão que levará nossos amigos de volta à Terra?
1: Já está tudo pronto? Ué, para ir aonde? Para irmos para nossa próxima tarefa. Quase tudo pronto.
2: Precisei pegar algumas informações na biblioteca com a Zilian para pesquisar outros assuntos, mas vocês já podem se arrumar.
1: E sobre o que mais o senhor está pesquisando, Mestre Bonus?
2: Tenho estudado a música de outros planetas do Sistema Solar, particularmente de Plutão e de algumas luas de Júpiter.
1: E é para lá que vamos hoje? Não, a gente vai ficar na Terra.
2: Por enquanto sim, pois a música terráquea ainda tem muito a ser explorada. Por exemplo, vocês já estudaram bastante a ópera e a voz humana, mas mesmo com o compositor Carlos Gomes aqui, ainda não conseguimos esgotar o assunto.
1: Isso é verdade. A abdução foi um sucesso e mesmo assim ainda há muito o que conhecer das histórias cantadas pelos terráqueos. O que faremos então?
2: Vocês irão visitar o Museu Chopin.
1: Ah, não podemos abduzir o Sr. Chopin?
2: Não, Uria. É importante que vocês conheçam o museu. E levem a moderníssima versão do Auri 2 para auxiliar vocês.
1: Poxa, eu queria trazer o Sr. Chopin em tal para saber se o nariz dele era grande mesmo. Que curiosidade pelos narizes terráqueos. Eu, hein? Tem certeza? Que deseja que a gente pesquise mais sobre o Sr. Chopin, Mestre Bonas?
2: sim. Há muitos aspectos da obra dele que me interessam.
1: Por que ele é tão importante?
2: Porque ele mudou a forma de tocar piano no seu tempo. Criou praticamente uma nova técnica. E desenvolveu uma inovadora forma de compor para o instrumento. Ah, além de ter um estilo próprio, sutil e delicado de tocá-lo.
1: É, Mestre Bônus, o senhor também foi infectado pela paixão dos terráqueos pelo piano. Não sei se a cura...
2: Não, não é para tanto, Uria. É realmente um instrumento belíssimo. Mas é que Chopin escreveu basicamente para o piano. Não há muita saída além de focar nesse instrumento.
1: Me parece uma desculpa usada por todos nessa situação. É, mestre Bônus, a gente poderia variar um instrumento pelo menos.
2: Crianças, a pesquisa de hoje não se limitará a apenas um aspecto. Muito se aprende visitando um museu. Aliás, está na hora de ouvir uma música de Chopin para inspirar vocês.
1: Acho que não conheço nada do Sr. Chopin.
2: Então vamos ouvir uma de suas obras mais famosas, a balada número 1. Um.
1: Realmente linda a música do Sr. Japan. Gostei bastante. Uma música muito sensível, mesmo.
2: Bom, devidamente inspirados, então, preparem-se para viajar.
1: Já coloquei as coordenadas. Vamos nos transmutar. Aqui não parece Paris. É porque não estamos lá. Estamos em Varsóvia, na Polônia. Ué, o senhor Chopin não era francês? Que nada, era polonês. Ele se mudou para Paris para poder estudar e se desenvolver como músico, como muitos fizeram por muito tempo. Achei que todo mundo tinha nascido lá. Ou os músicos iam para a França, ou iam para a Itália.
0: Lá, crianças, bem vindas no Museu Chopin. Meu nome é Andrei. E podem perguntar qualquer dúvida que vocês tenham na visita de hoje.
1: Obrigado, senhor André.
0: Aqui não há uma sugestão de roteiro para o passeio. Então fiquem à vontade para ir onde quiserem.
1: Em cada andar há vários pianos. Há mais pianos do que terráqueos aqui.
0: Bem, Museus sobre Chopin não poderia faltar os pianos. Temos aqui um exemplar produzido pelo senhor Pleyer, que foi muito importante para o compositor.
1: Por que esse piano é tão importante?
0: Deixarei vocês descobrirem quando chegarem na sessão sobre ele.
1: Então, já podemos começar a nossa visita.
0: Claro! Boa sorte, crianças! Fiquem à vontade.
1: Engraçado que nesses museus terráqueos, sempre há um humano em carne e osso para nos receber. É como eles organizam esse tipo de local, ué. Sabe que o Sr. Andrés até se parece com o Sr. Chopin? Ele é bem narigudo. Pare com isso, Orion. Não tem como eles serem parentes. O Sr. Chopin já morreu há muito tempo. E que fissura por narizes! Sabe uma coisa que me deixou curioso? Além de narizes? Além disso sim. É que esta casa parece ser mais velha por fora, mas é mais nova por dentro. Aqui tem várias telas e mais possibilidades de tecnologia rudimentar de interação. Sim, este museu é considerado muito moderno. Deve ser por isso que está tão cheio. Vamos simplesmente utilizar o aura em qualquer lugar? Acho que não. Só os pontos que acharmos mais interessantes. Aqui também tem recitais e competições de música relacionadas à obra do Sr. Chopin. Hoje deve ser dia de concerto. Se a gente escolher uma obra por cada piano que há aqui, já vamos conhecer tudo o que o Sr. Chopin escreveu na vida. Esta é uma ótima ideia, Uri. Vamos começar pelo piano playel que o senhor Andrei mencionou? Podemos, mas como ele fez suspense, vamos ter que procurá-lo. Enquanto isso, a gente pode ver os objetos pessoais do Sr. Chopin. E qual a graça de ver essas coisas? Estes objetos falam sobre a vida do hacker. Os objetos falam mesmo? Não, mas quem os identifica pode fazer um grande trabalho de investigação como um detetive. tal então seria apenas um pesquisador mesmo. Veja aqui este relógio, por exemplo. Aqui diz que o Sr. Chopin o ganhou quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Foi um reconhecimento pelo seu talento na época. E você entende essa língua terráquea, o polonês? Claro que não! Estou usando a tradução simultânea do Chip, né? Claro, o Chip sempre está com você! E ao lado do relógio de ouro, há algumas gravuras e desenhos feitos pelo próprio Sr. Chopin. São belíssimas! Ele realmente era bastante talentoso. Há alguma iguaria da Polônia que possamos provar aqui hoje? Uriam! Pela Confederação Intergaláctica! Por que você não está interessado na pesquisa de hoje? A verdade é que eu não aguento mais pianos. A gente já sabe que os terráqueos têm um monte de outros instrumentos e todos parecem estar vidrados no piano. Temos o fagote, o triângulo, o trompete, a harpa e muitos outros que fazem parte da orquestra sinfônica. Te entendo. E o piano nem voa. Podemos ir para qualquer lugar, Arix. Passar na Índia e na China. Podemos comer macarrão, mas estamos olhando pianos mais uma vez. O que acontece é que os terraques amam tantos pianos que há diferenças grandes entre eles. Acredita que já vê eles tocarem o piano com objetos metálicos nas suas cordas? Imagino que eles toquem o piano até com os próprios pés em vez das mãos. Ai, vamos lá. Você sabe que o piano é um instrumento de cordas percutidas, certo? Certo. Um martelinho bate na corda do piano e produz o som do instrumento. Já sei disso, Arix. Como profundo conhecedor do piano terráqueo e do trabalho do Sr. Chopin, posso dizer que sua música é diferente. Já sei porque ele se dedicou ao instrumento, porque a música dele é especial... Também, mas porque o Sr. Chopin utiliza muito outra parte do piano, os pedais. O piano do Sr. Chopin é muito mais melódico e tem uma característica da música terráquea que você demonstrou gostar muito. Tá bom, vou perguntar. Qual? Ele é mais próximo da forma da voz humana fazer música. Você não está falando sério? Seríssimo. Você quer dizer que o piano do Sr. Chopin canta este piano aqui? De certo modo, sim. Agora quero ouvir se vai sair alguma voz de lá. Podemos ligar o áudio 2 para tirar a prova. É pra já. Eu achei que ia sair uma voz do piano Uma cantata ou uma área Bem, não foi isso que eu quis dizer Os terráqueos não fazem isso a partir de instrumentos E sim, a partir de aparelhos de reprodução sonora pelo ar Mas você fez tanta propaganda do piano do Sr. Chopin Que eu achei que ele ia cantar Não seja rãozinho, Zaúria Você não acha que as peças que ouvimos Lembra as melodias da ópera que já acompanhamos? Tudo bem, lembram sim mas não foi isso que eu tinha imaginado. Se você estava falando de lirismo e da característica romântica da obra do Sr. Chopin, era só ter dito diretamente. Hum, para quem não estava muito interessado em pianos e no Sr. Chopin, você conhece bem os estilos terráqueos. Eu faço minha parte como pesquisador e detetive. Aliás, como se chama a música que ouvimos? São noturnos. Aqui no Chip diz que ele escreveu 21 peças como estas, aprofundando seu valor como obra. Algumas delas foram publicadas apenas após a sua morte. Bem, já podemos voltar ao tempo presente. Sim, já ficamos muito tempo aqui.
0: Ah, noi, crianças. Já encontraram o piano player?
1: Ainda não, Sr. André. Pode nos falar onde ele está?
0: Bem, como vocês ainda estão no primeiro andar... Acho justo dizer que o Playel está lá no terceiro andar.
1: Obrigado, senhor Andrei. O senhor é parente do senhor Chopin? Vocês dois são narigudos. Uria.
0: <risos> Sim, nossos narizes são grandes, é verdade. Mas não é isso que diz se somos parentes ou não. Eu sou guia e também ajudo a administrar o museu. Os descendentes de Frederic Chopin fundaram um instituto para preservar a memória do trabalho do compositor. E por acaso, estou entre eles.
1: Eu sabia! Qual o seu grau de parentesco com o Sr. Chopin?
0: Ah, é meu tatra tatra, tatra irmão de Frederic. É, Então eu sou um sobrinho muito, muito distante.
1: Não vai me dizer que o senhor também toca piano.
0: É uma tradição da família, mas nem de longe me atrevo a garantir meu sustento com isso.
1: Nem deveria. A arte possui outra função. Bem, obrigado pelas informações, Sr. André. Vamos direto encontrar o piano Plieu, não é, Urien?
0: Ah, bem, já que vocês vão passar pelo segundo andar, lá vocês poderão conferir o tamanho do nariz do meu tio, tio, tio. Super distante! Se for do interesse de vocês?
1: É do meu interesse sim, senhor Andrei. Muito obrigado! Até mais! O que será que queremos encontrar, Arix? Uma pintura? Um holograma em 4D? Um simples vídeo do senhor Chopin? Acho que sei do que se trata, Urien. E não me animo muito com a ideia. Chegamos ao segundo andar. Aqui tem alguma tecnologia para ouvir as músicas e ler muitas partituras. Olha, tem até correspondências do Sr. Chopin. Mais gravuras e desenhos que ele fazia também. Esse museu é realmente muito bonito. Cadê essa o que fala do nariz do Sr. Chopin? Acho que é ali. No canto direito, perto daquele mostruário de outros objetos pessoais. O que é isso? Uma escultura do rosto do Sr. Chopin? É uma máscara mortuária. De fato, o nariz do Sr. Chopin era enorme. Que tipo de máscara é essa? Bem, eu descobri isso lá no Museu sobre o Sr. Liche, que inclusive era amigo do Sr. Chopin. Pare de enrolar e diga logo, Arix. Como os terráqueos não tinham tecnologias muito desenvolvidas em de registro de imagens, eles usavam materiais moldáveis, gesso ou cera, para colocar no rosto de um humano que tinha acabado de morrer. Desta forma, eles gravavam a fisionomia daquela pessoa. Que inusitado! Eu, particularmente, acho bastante macabro. Me dá arrepios. É um recurso realista. Na pintura, poderia se representar o Sr. Chopin como o artista quisesse. Também imagino que os terráqueos só façam isso com os humanos importantes. Exatamente. Não dá para fazer isso com todo o terráqueo. Bem, o que dá pra fazer é criar um piano para cada habitante terráqueo. Isso é plenamente possível e daqui a pouco eles conseguirão alcançar este objetivo. Nossa, que exagero, Unha. Exagero nada. Só no segundo andar tem mais três pianos. Bem, agora que estamos no terceiro, só há um piano. E com certeza é o playel É um bonito piano mesmo. Aqui no chip diz que o senhor Chopin utilizou um instrumento nos dois últimos anos de vida. Ele devia relembrar muitas de suas obras nesse período. Como os próprios noturnos. Já podemos acionar o Aure. A barra está limpa? Sim, pode ligar. Olha, que engraçado, Arix. Achei que viria o Sr. Chopin velhinho. Ele morreu aos 39 anos. Muito jovem para um terráqueo. Ele está sentado lendo umas partituras. Parece até um pouco fraco. Apesar de concentrado. O piano não está mais aqui no museu. Parece uma casa. A janela tem uma vista verde muito bonita. No alto da partitura está escrito valsas. Ele vai começar a tocar. A som do piano me surpreendeu. O senhor Playel sabia o que estava fazendo. A gente ouviu três valsas. E assim como os noturnos, as valsas, compostas pelo Sr. Chopin, renovaram o estilo da época. Mas a valsa é um ritmo para dançar, certo? Sim, mas as do Sr. Chopin são mais para serem tocadas do que dançadas. Então como sabemos que é uma valsa? Porque se mantém o ritmo ternário. Um, dois, três, um, dois, três. Aqui no Chipis, que na época que o Sr. Chopin chegou em Paris, a valsa era um tipo de música muito popular por causa de um outro compositor vienense chamado Johann Strauss II, o rei da valsa. Aí o Sr. Chopin se apropriou do gênero musical e o tocou de um jeito muito próprio. Sim, exatamente. Ele escreveu valsas ao longo de toda a vida e várias delas eram dedicadas a amores e outras eram mais melancólicas, podendo ser muito íntimas e de grande lirismo. Parece que tem até uma valsa em que ele se despede de uma terráquea. O senhor Chopin era realmente um romântico. Admito, ele sabia usar muito bem o piano. Ele fez isso de um modo inovador. Que bom que o nosso passeio não foi em vão. No final, eu gostei bastante.
0: Aí estão vocês, crianças. Encontraram tudo o que queriam?
1: Acredito que sim, senhor Andrei. Não me surpreenderia se a gente encontrasse mais algum piano escondido por aqui.
0: É, às vezes eu acho que Chopin escreveu tão pouco para a orquestra porque ele fazia do piano sua própria orquestra. De tão bem que conhecia o instrumento.
1: Grande verdade, senhor André.
0: Ele gostava tanto dos pianos Playel que assinava dentro daqueles que considerava os melhores para tocar. Como esta belezura aqui.
1: De fato, o senhor Chopin estava muito concentrado tocando suas valsas.
0: Ah, vocês conhecem essa obra? Chegaram a ouvir alguma coisa do, no, no segundo andar?
1: Não, ainda quando estávamos no primeiro, ouvimos os noturnos. Mas ainda é muito a ser explorado do trabalho do Sr. Japão. não é mesmo, Urian? É?
0: Ah, sim, é um trabalho riquíssimo.
1: Muito obrigado, senhor André. Adoramos o passeio. É, muito obrigado. Voltaremos aqui se o nosso mestre nos der uma nova tarefa. Tchau, vamos, Urian!
0: Mas que crianças engraçadas. Quem diria que mais um músico terráqueo apaixonado pelo piano surpreenderia Alex e Urien outra vez. Provocados pela obra de Frederic Chopin, puderam conhecê-la ainda melhor e levar para tal uma ótima pesquisa para o mestre Bond. Depois de mais um passeio pelo Planeta Azul, descubra o que ainda vem por aí na viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Frederic Chopin.
1: Balada número 1, um, com Vladimir Horowitz ao piano. Noturnos, opus 9, números 1 um e 2, com Fazio Sei.
0: Noturno, opus 9, número 3, com Nelson Freire.
1: Valsa Opus 18, número 1, com Arthur Rubinstein. Valsa Opus 69, número 1, com Carol Muta Ribeiro.
2: Valsa Opus 70, número 1, com Alexander Brailovski.
1: 100537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Bling Bling Bom.